0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym podcaście Radio Kliniki. Ja nazywam się Ewa Michalska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj doktor habilitowany nauk o zdrowiu Mariusz Panczyk z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie, Panie
0: doktorze. Witam Pani redaktor i witam wszystkich słuchaczy.
1: Panie doktorze, dzisiaj porozmawiamy o systemie znakowania żywności opracowanym we Francji. System ten w teorii ma ułatwiać konsumentom dokonywanie właściwych wyborów żywieniowych. Ja jako konsument pod pojęciem właściwego wyboru żywieniowego rozumiem żywność, jak najmniej przetworzoną, będącą źródłem wielu substancji odżywczych, no i pozbawioną sztucznych dodatków, w tym cukru, nadmiaru soli i tak to rozumiem. Tymczasem System Nutri-Score, bo o tym systemie będziemy dzisiaj mówić, który jest wykorzystywany w niektórych krajach Unii Europejskiej i wprowadzany także w Polsce na zasadach dobrowolności, jest systemem, który budzi dość duże kontrowersje, no i właśnie, właśnie w kontekście tych zdrowych wyborów żywieniowych. Panie doktorze, przybliżmy może pokrótce słuchaczom, co to jest za system, no bo jego oznaczenie jest dość proste, tak, to jest pięciokolorowa etykieta żywieniowa od koloru zielonego, do czerwonego zawierająca takie litery A, B, C i D. Co oznaczają te litery i co oznaczają te kolory?
0: Nutri-Score jest jednym z wielu w ogóle istniejących systemów, które mają być umieszczane na froncie opakowania i mają, tak jak pani redaktor wspomniała, ułatwić konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych ostatecznie, zakładając, że to co kupimy to zjemy później. Skąd taki w ogóle pomysł może najpierw? Okazuje się, że oczywiście jest bardzo duży problem z czytaniem składów wartości odżywczych, które są umieszczane no zwykle w tabeli na, na tyle opakowania lub z boku. One są bardzo trudne dla większości konsumentów w analizie i, i dokonywaniu na tej podstawie wyboru konsumenckiego. W związku z tym no, padł taki pomysł, że być może jakiś inny, bardziej taki wzrokowo-piktogramowy system byłby korzystniejsze I ten pomysł zrodził się już dość dawno i Światowa Organizacja Zdrowia między innymi rekomenduje wprowadzanie takich, takich oznaczenia po to właśnie, żeby no, walczyć z epidemią chorób tak zwanych dietozależnych, czy uwarunkowanych nieprawidłowym stylem życia. I właśnie jednym z tego rodzaju oznaczeń jest Nutri-Score. W myśl tej koncepcji WHO idzie też Komisja Europejska, która no, wzięła sobie za zadanie wprowadzić w krajach Unii Europejskiej taki właśnie jednolity system oznaczeń na froncie opakowania, który pełniłby właśnie tą rolę korzystną, zwiększając w diecie Europejczyków produkty spożywcze, te bardziej pożądane, a no, eliminować z diety te produkty, które są no niekorzystne dla naszego zdrowia, tak jak pani redaktor wspomniała, to chociażby powinny być produkty, powinniśmy eliminować produkty o wysokim stopniu przetworzenia, te, które zawierają tłuszcze nasycone, dużą ilość soli, prawda, a z drugiej strony promować no, spożycie przede wszystkim warzyw i owoców, e, także błonnika, aczkolwiek to jest ze sobą oczywiście powiązane. No i jeżeli teraz spojrzymy na ten Nutri-Score i na tą pięciokolorową paletę barw, ona przypomina nam światła drogowe i też jakby wywodzi się z takiej koncepcji oznaczeń właśnie za pomocą kolorów z jednej strony ostrzegawczych, bo kolor czerwony intuicyjnie odczytujemy jako kolor taki, który nas ostrzega, a z drugiej strony kolory takie, które nam mówią o tym, że coś jest bezpieczne, że jest korzystne, no to kolor zielony. No i przechodzimy w takich kolorach od właśnie dwóch biegunów, od ciemnozielonego poprzez jasnozielony, pomarańczowy, czerwony i ciemnoczerwony, właśnie od litery A do litery E. W założeniu, w związku z tym system ten redukuje informacje zawartą w tej tabeli odżywczej do pięciu klas tego typu właśnie A, B, C, D, E. Nawet nie patrząc na te litery, no intuicyjnie kolory nam podpowiadają, jak powinniśmy nasze wybory kierować. Także kolor zielony sugeruje nam, że te produkty są dobre dla naszej diety, zawierają składniki odżywcze takie, które powinniśmy w naszej diecie właściwie codziennie mieć obecne. No i bardziej się przesuwamy w stronę litery E, czyli tylko koloru ciemnoczerwonego, tym rzadziej powinniśmy sobie pozwalać na spożywanie tych produktów. No ta kategoria E szczególnie, no to powinny być tak zwane produkty, które spożywamy bardzo okazjonalnie, one są dla nas jakimś takim taką przyjemnością w spożywaniu, ale rozumianą jako przekąski, głównie słodkie, prawda, bo one będą zawierać duże ilości węglowodanów, głównie prostych, Bądź też będą zawierać spore ilości soli i tłuszcze, nasycone, czy na przykład słone przekąski, prawda? Taka jest idea i myślę, że tutaj. Większość ekspertów, specjalistów zgadza się, jakby to założenie jest jak najbardziej słuszne i nawet badania polskich ekspertów też wskazują, że ta koncepcja jest jak najbardziej słuszna. Problem jest oczywiście w pewnych szczegółach, co stoi za tymi barwami, a właściwie za tą klasyfikacją. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy pomiar wzrostu. Możemy na tej podstawie, mając wzrost zmierzony w całej populacji, podzielić potem ludzi na pięć kategorii o bardzo niskim wzroście jakimś tam niskim, średnim wzroście, wysokim i bardzo wysokim. Sprawa jest prosta, ponieważ wzrost jest tak zwanym jednym wymiarem tylko, prawda? Mamy tylko jeden pomiar, to jest zresztą dość dokładnie. Z żywnością jest bardzo duży problem, dlatego że jest tam wiele wymiarów, no, mówiąc wprost, te składniki, które powinny być wzięte pod uwagę, nie powinny się sprowadzać tylko do kilku, ale mamy bogactwo wielu składników bioaktywnych witamin, mikro makroelementów które powodują, że jest to wielowymiarowe, podczas gdy system Nutriscore w swoim algorytmie, na którym bazuje ta klasyfikacja, jest dość ubogi, ponieważ właśnie nie uwzględnia chociażby wymienionych przeze mnie substancji bioaktywnych, witamin. One w pewnym sensie mogą być zaszyte w zawartości warzyw i owoców, ale wiemy, że jest grup produktów, które też zawierają te składniki, a będą na przykład karane w tym systemie za obecność chociażby węglowodanów, prawda? Także wracając do idei, chcemy zredukować informacje, ale chcielibyśmy zminimalizować skutki tej redukcji, żeby nie utracić tych ważnych elementów w profilu żywieniowym. Wiemy, że mamy pewne zalecenia dokładnie rekomendacje żywieniowe, co powinniśmy spożywać codziennie w określonych sporych ilościach, tak jak warzywa, owoce, prawda, te 4-5 porcji, minimum 400 gramów itd. a co powinniśmy w małych lub wręcz eliminować z naszej diety. Także tak wygląda mniej więcej założenia tego systemu, natomiast podkreślam jeszcze raz, po pierwsze nie jest to jedyny system znakowania na froncie opakowania, Mimo, że jest najbardziej tak powiem, widoczny, promowany i w Polsce widoczny jest bardzo, natomiast w niektórych krajach te systemy mogą być inne i dominować. W krajach skandynawskich chociażby mamy tak zwaną dziurkę od klucza, która jest oznaczeniem, które promuje produkty pożądane, natomiast nie pokazuje produktów jakby niepożądanych. Po prostu one nie mają oznaczenia tego tej zielonej dziurki od klucza. Mamy też oznaczenia typu taka bateria informacyjna, która pokazuje ilościowo skład poszczególnych ważnych elementów, natomiast nie jest wielokolorowa jak system Nutriscol. I są też ostrzegawcze oznaczenia, które mówią, uważaj, tu jest duża zawartość nie, na przykład tłuszczów trans, prawda, które są niekorzystne, bo duża zawartość cholesterolu jest w tym produkcie. Także różne są pomysły na te oznaczenia umieszczone na froncie opakowania.
1: Rozumiem, że ta etykieta żywieniowa NutriScore jest jedyną jedynym oznaczeniem na produkcie, nie ma tam już składu, składu takiego w tabeli wartości odżywczych
0: danego produktu? Ona zastępuje ten skład? Absolutnie nie, to jest dodatkowe oznaczenie na froncie opakowania. Absolutnie, jeżeli mówimy o tabeli wartości odżywczych, ona jest wymagana rozporządzeniem unijnym, musi być oczywiście umieszczona... Nadal, natomiast no idea jest taka, że ponieważ jest trudna, no to konsumenci będą się kierować tym, co jest na froncie opakowania, co też ma swoje konsekwencje, jeżeli myślimy o edukacji, czy żywieniowej, czy zdrowotnej, ponieważ jest pewne ryzyko, że w związku z tym konsumenci będą przyzwyczajeni wyłącznie do patrzenia na tylko to oznaczenie, a już całkowicie odpuszczą sobie spojrzenie na właściwy skład, analizę tego, podczas gdy wiemy, że no, właściwie ta tabela zawiera wszystkie ważne informacje i nasi eksperci, którzy brali udział w badaniu na temat oznaczeń w dużej części stwierdzili, że należałoby prowadzić pracę nad udoskonaleniem tej tabeli, ponieważ są na świecie rozwiązania, które pokazują, że tę tabelę można przekształcić na bardziej czytelną, też częściowo wizualnie od, odpowiadającą tym wartościom liczbowym wiemy, że przeciętny Przysłowie Kowalski nie lubi liczb, nie lubi zestawień tabelarycznych, więc być może kierunkiem właściwym byłoby także to, żeby tą tabelę zrewidować, jej czytelność, sposób prezentacji, żeby ona była bardziej czytelna dla przeciętnego konsumenta. Nie zapominajmy o tym, że Tam jest właściwa informacja o pełnej wartości odżywczej produktu. Właśnie, a
1: tymczasem ta etykieta powoduje to, że konsument, który często się spieszy, jak jest w sklepie, też czasami na przykład jest matka z dzieckiem i dziecko uczy się poprzez patrzenie, co wybiera matka, matka pokazuje, zobacz, to jest produkt oznaczony przykładowo literką A, on jest zielony, więc to jest zdrowy produkt, tak? a tymczasem to oznaczenie i ten kolor może wprowadzać błąd, bo znajdziemy tam, możemy tam znaleźć produkty, które de facto tak do końca zdrowe nie są, tak? Dobrze rozumiem?
0: Tak jest, no tutaj dochodzimy do tego kluczowego problemu związanego z systemem score który po prostu może wprowadzać błąd konsumenta, ponieważ w sposób nierzetelny dokonuje tej klasyfikacji. Jeżeli Pani redaktor tutaj wspomniała chociażby o tej edukacji od, od początku, czyli od dziecka, mamy szereg takich produktów jak na przykład płatki śniadaniowe, które jest jedna z kontrowersyjnych właśnie grup produktów, w których to oznaczenie budzi duże kontrowersje wśród żywieniowców i dietetyków, ponieważ możemy spotkać na rynku płatki śniadaniowe w postaci takich kulek o smaku czekoladowym, które mają oznaczenie A, Równocześnie będziemy mieli w kategorii produktów, jak płatki śniadaniowe, na przykład te nasze znane płatki owsiane, prawda? one też będą miały oznaczenie A. Teraz problem jest, jak wytłumaczyć nie tylko dziecku, ale też osobie dorosłej, która nie jest wykształcona, powiedzmy, dostatecznie w tematyce żywieniowej, Dlaczego te dwa produkty, które tak naprawdę żywieniowo bardzo się różnią, i jeżeli mielibyśmy dokonywać właściwych wyborów, to płatki te owsiane powinny być wybrane, podczas gdy one są w tej samej klasyfikacji, a ciemnozielone, czyli powinniśmy spożywać codziennie jako ten pożądany produkt w naszym powiedzmy talerzu takim żywieniowym? I to jest jeden z takich przykładów, w których system nie działa i często zresztą pokazywane właśnie te te kulki czekoladowe, one są produktem wysoko przetworzonym, są tak naprawdę produktem powstałym z pojedynczych składników, które zostały na linii produkcyjnej ze sobą tak, tak sklejone, tak, stworzono te kulki, doda, dosypano tam zestaw witamin i różnych minerałów i to jest eksponowane na, również na froncie opakowania w postaci kolorowego obrazka, takiego przypominającego postać z komiksu, prawda, to jest następnie umieszczane w reklamie. W ramach tego produktu. No i teraz skonfrontujemy to na przykład z oddziaływaniem na dziecko, prawda? I on będzie bardziej skłonny wybrać ten produkt, jeszcze wzmacniając to tym, że to jest kolor zielony etykiety, więc właściwie niweczymy w ten sposób cały wysiłek edukacyjny, czy to odbywający się w szkole, czy w konsultacji z dietetykiem, prawda? Czy nawet przez rodzica bardziej świadomego. No, Naprawdę jest to duże wyzwanie, jeżeli mamy tak, taką sytuację, kiedy no, ewidentnie widzimy, że system dokonuje złej klasyfikacji. No, należy się być uczciwym, że tutaj twórcy Nutriscora, czy, czy taki komitet powołany przez twórców stara się odpowiedzieć na te zarzuty i dokonali pewnej zrewidowania, on jeszcze nie wszedł w życie, a zapowiadałem to na styczeń. No, że będą w przypadku tych konkretnych płatków degradować to oznaczenie, być może nawet do poziomu C, prawda? Ale zwróćmy uwagę, że przez praktycznie półtora roku na rynku polskim mamy produkt z zielonym oznaczeniem, wprowadzający w błąd konsumenta. Pojawia się poczucie braku zaufania w związku z tym. To znaczy co, że przez długi czas, przez wiele miesięcy, był produkt w pewnym sensie promowany jako zdrowy, podczas gdy nagle pojawia się informacja sprzeczna. Mówi, no nie, jednak nie możesz tego codziennie spożywać, prawda, bo jest to kolor pomarańczowy, prawda. I my wielokrotnie w debatach, dyskusjach, na konferencjach zacaliśmy na to uwagę, że wprowadzenie systemu niezwalidowanego będzie wprowadzać chaos informacyjny, będzie powodować utratę zaufania publicznego, prawda, zaufania społecznego, przepraszam, do oznaczenia, które powinno być najpierw porządnie przebadane, powinny być symulacje zrobione na produktach, żebyśmy zobaczyli, jak on faktycznie będzie klasyfikował te produkty, które będzie dyskryminował, które będzie promował. W promował. A dopiero wtedy możemy podjąć decyzję o wprowadzeniu takiego oznaczenia do obrotu handlowego. Nawet jeżeli mówimy o dobrowolnym oznaczeniu, bo taką funkcję na razie on pełni, to nie może wprowadzać w błąd konsumenta, prawda? Takie kraje jak Włochy na przykład, a w zeszłym roku także Rumunia oficjalnie poprzez urzędową taką decyzję uznały, że system wprowadza w błąd konsumenta i go zabroniły. Jego stosowanie zostało w tych dwóch krajach zabronione i co ciekawe zostało to dokonane na poziomie takiego urzędu odpowiednika naszego ułokiku, prawda, czyli jakby ten aspekt wprowadzania w błąd konsumenta był tutaj podniesiony podczas gdy no, moim zdaniem też powinno się tu wypowiedzieć środowiska yy, naukowe, żywieniowców, dietetyków, no Ministerstwo Zdrowia chociażby, prawda? Czy instytucje zdrowia publicznego, które funkcjonują w, w danych krajach, ponieważ mieszamy tutaj. Miesza się w tym przypadku moim zdaniem świat nauki i pewnej już takiej rzetelności naukowej, świat marketingu, promocji, taki biznesowy, który no, generalnie ma nieco inny cel. Cel jest zarabianie oczywiście pieniędzy i sprzedawanie swoich produktów. I jest pewna kolizja, konflikt interesu moim zdaniem w związku z tym, że jest to promowane przez duże koncerny spożywcze, przez duże sieci handlowe, co mnie nawet... Prowadzi do pewnego takiego myślenia, że coś jest nie tak. Jeżeli milczą instytucje typu Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który obie instytucje mówią, że oni czekają na decyzję Komisji Europejskiej, nie będą wydawać, Opinii, ponieważ czekają na jakieś zewnętrzne opinie w tym temacie, to moim zdaniem nie jest to do końca spełnienie roli, jaką powinny pełnić te instytucje stojące na straży zdrowia publicznego. No dokładnie, ale tym bardziej, że
1: przecież EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności też wydał rekomendacje,
0: które no,
1: dyskwalifikują system NutriScore w tej obecnej postaci, prawda? Tak
0: jest, aczkolwiek no, podkreślmy, że te rekomendacje nie wymieniają z nazwy żadnego oznaczenia. To jest po prostu zestaw, rekomendacji, jak system powinien funkcjonować, czy co powinien brać pod uwagę w swoim tym algorytmie, dokładnie w tym profilowaniu, żeby on był zgodny z oczekiwaniem środowiska naukowego, który bazuje na istniejącym stanie wiedzy. Te rekomendacje EFSA są dość jednoznaczne i mamy nawet opracowania po prostu naukowe, które pokazują, że po Score tego nie spełnia. No to jest jakby... Prosta droga do tego, żeby powiedzieć, że w związku z tym nie powinien funkcjonować na rynku nie tylko polskim, ale po prostu w krajach Unii Europejskiej, bo agencja EFSA no, ma ten wymiar, prawda, ponadnarodowy. Oczywiście zwolennicy systemu nutri powołali komitet naukowy, tak jak wspomniałem, do jakby naprawy, tak zwanego update'u, aktualnienia tego algorytmu, który klasyfikuje żywność. No niemniej jednak, problem z tym komitetem jest taki, że dobór członków nie był transparentny. To nie było tak, że był jakiś taki nabór otwarty, że na przykład naukowcy, którzy chcieliby w sposób rzetelny dokonać przeglądu tego, rewizji tego oznaczenia, mogli jakby wejść w ten skład. To nie był taki czysto transparentny proces i wielu członków po prostu są to ludzie, którzy stoją też za tym systemem, w sensie są współtwórcami i jakby promują to oznaczenie. To samo jakbyśmy spojrzeli na wiele badań dotyczących nutri-score, to tam ogromną przewagę liczebną, mają współtwórcy, czy też wprost twórcy tego oznaczenia, no to trudno, żeby oni bardzo obiektywnie analizowali, czy oceniali to oznaczenie. Ja nie mówię, że dokonywali jakiś fałszerstw, czy nadużyć, ale nie są to całkowicie niezależne badania, prawda, które powinny być właśnie przeprowadzone, moim zdaniem, pod egidą EFSA w szerokim gronie międzynarodowym naukowców, którzy nie będą posądzani o potencjalny konflikt interesu, jeszcze raz podkreślam potencjalny, ponieważ tutaj ja nie robiłem żadnego dochodzenia, czy tam mamy jakieś faktycznie nadużycia, ale budzi to na pewno pewną dozę ograniczonego zaufania co do wyników takiego takiej rewizji.
1: Ale wiem, że też istnieje raport, tak? bo Pan też jest jednym ze współautorów raportu opublikowanym właśnie przez Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzaliście badania, swoje niezależne badania, tak?
0: Tak, chcieliśmy zapytać polskich ekspertów i specjalistów, którzy zajmują się zawodowo żywieniem, tematyką dietetyki. Byli to specjaliści, którzy których poprosiliśmy o wypełnienie anonimowej ankiety, aczkolwiek badanie było celowane, ponieważ no, nie zależono na przypadkowych głosach. prawda? Także rekrutowaliśmy tych specjalistów z Polskiego Towarzystwa Dietetyki, z Komitetu Panowskiego do Spraw Żywienia Człowieka. Także są to ludzie, którzy na pewno w tej tematyce żywieniowej funkcjonują, Średnia zresztą stażu zawodowego tych osób była bardzo wysoka. To nie były osoby z rocznym czy dwuletnim stażem, tylko z wieloletnim stażem. No i w tym badaniu właśnie bardzo krytycznie ci specjaliści w wielu obszarach wypowiedzieli się na temat samego nutri Właściwie tylko no, 6, nieco ponad 6% z naszych badanych ekspertów stwierdziło, że system nutriscore spełnia kryteria i powinien funkcjonować. Duża grupa, ponad 50% stwierdziła, że powinien być on właśnie zrewidowany przed jego wprowadzeniem. No, także jedna czwarta stwierdziła, że w ogóle w żadnej postaci systemu Triscore nie powinien być takim oznaczeniem, które znajduje się w obrocie handlowym. Czyli widzimy jednak, że ten głos jest w dużej mierze bardzo krytyczny i sceptycznie nasi żywieniowcy podchodzą do tego, jak ten system funkcjonuje, w jaki sposób dokonuje kategoryzacji. Nie jest to zresztą odosobniony głos, a mieliśmy także głosy z wielu innych krajów, pomijając tutaj wspomniane Włochy, chociażby gdzie tam ten opór jest bardzo duży, ale nawet w krajach, które przyjęły, typu Holandia czy Belgia, jest sporo grono właśnie naukowe, które podnosi to, że system jest niezgodny z, kraj- z ich krajowymi zaleceniami żywieniowymi, a mimo tego tamtejsze Ministerstwa Zdrowia, instytucje publiczne dopuściły wprawdzie dostosowania dobrowolnego, ale no z pewną taką koncepcją jednak obowiązkowego tego znaczenia w docelowym jakby takim horyzoncie czasowym. Także jest na pewno w Europie debata na ten temat. Aktualnie mamy także trwający kongres europejski żywieniowy, gdzie też jest duża debata na ten temat i polscy naukowcy również będą uczestniczyć. Pani profesor Traczy, która jest współautorem raportu polskiego, o którym wspomniałem, również wygłasza na tej debacie głos, prezentując wyniki tego raportu. Także miejmy nadzieję, że ten głos będzie słyszalny na forum takiego dużego kongresu europejskiego, żywieniowego, aczkolwiek no, wiemy, że klucze są w Komisji Europejskiej i wśród osób takich, które podejmować będą ostatecznie decyzje. Chcielibyśmy, żeby ten głos y, naukowców, nie tylko związanych z nutriską był słyszalny w debacie, żeby ta debata była w końcu merytoryczna, a nie wyłącznie taka, w której y, mówimy, że no, konsumenci akceptują oznaczenie. No, trudno zaakceptować oznaczenia, które jest bardzo intuicyjne, proste. Natomiast pytanie jest, co za nim stoi, czy możemy zaufać tej klasyfikacji, że zielone to jest faktycznie ten produkt pożądany w diecie.
1: Są także głosy, że ten system NutriScore jest poniekąd tak no, niby dobrowolny, ale też wymuszany na producentach, nawet naszych rodzimych producentach żywności przez takie wielkie sieci handlowe, tak? a wiadomo, że producenci no, jednak chcą być w tych sieciach, tak związane to jest po prostu ze wzrostem sprzedaży. Jak to wygląda?
0: Z tego, co mi wiadomo, oczywiście jest pewnie wiele spraw, o których mi nie jest wiadome, ale tak, po pierwsze, jeżeli spojrzymy na historię wprowadzania, no to mamy bardzo duże taką kampanię informacyjną i i promowanie tego oznaczenia właśnie przez sieci handlowe. Możemy tu wymienić Biedronkę, możemy Kaufland, wymienić Kerfur, także Żabka, która jest powiedzmy bardziej takim małym sklepem, ale również tam zdecydowano się ten system wprowadzić. Wszystkie marki własne tych wymienionych przeze mnie sieci handlowe mają to oznaczenie, natomiast też wiem, że Negocjacje, jeżeli chodzi o właśnie producentów, może nie marek własnych, ale na zlecenie, którzy produkują swoje produkty i one są potem w tych sieciach handlowych sprzedawane, właśnie w, w tym sensie są przymuszane, że wprowadźcie, ponieważ to wtedy dopiero dopuścimy was tutaj. do do, do obrotu. Na ile jest ten nacisk, no trudno mi powiedzieć, nie brałem udziału w żadnych tego typu negocjacjach, natomiast sam fakt, że te sieci to promują, moim zdaniem jest takim czerwonym, alarmowym sygnałem, no bo biznes nie robi niczego bez, że tak powiem, jakichś celów biznesowych. Nie wiem, czy to jakieś teorie spiskowe możemy mówić, ale zaskakująca rzecz, na przykład spotkałem w Lidlu, gdzie pojawiły się informacje jakiś czas temu, ostrzegające wręcz, że system ten nie jest systemem opartym na uznanych naukowych podstawach i że system nie mówi, które żywność jest dobra, a która zła. mnie to było zaskakujące, że sieć handlowa zdecydowała się na takie, takie informacje, to także na stronie internetowej Lidla można znaleźć, co oznacza, że prawdopodobnie gdzieś dzieją się jakieś ruchy, może na razie jeszcze nieoficjalne, które... Powodują, że sieć handlowa Lidl zdecydowała się na takie ostrzeżenie. Na razie w innych sieciach, które promują NutriScore nie spotkałem się z z taką informacją, ale być może jest coś coś na rzeczy. Ja przypomnę jeszcze raz ten właśnie case włoski i, i, i rumuński, że tam właśnie to wprowadzanie w błąd konsumenta było podstawą do decyzji o zakazaniu stosowania w obrocie handlowym tego oznaczenia i być może coś jest na rzeczy również i w przypadku no, Lidla tutaj w Polsce, nie wiem jakie jest w innych Lidlach, to jest sieć przecież szeroko spotykana nie tylko w Polsce czy w Niemczech.
1: Można znaleźć takie głosy oburzenia nie tylko wśród ekspertów, ale takich bar- bardziej świadomych też konsumentów. Jest nawet petycja, która powstała właśnie, nie wiem przez kogo stworzona, ale petycja, która gdzieś tam zbiera głosy sprzeciwu wobec stosowania systemu NutriScore w Polsce. I nawet sporo głosów
0: już jest zarejestrowanych. Także no, petycja ma za zadanie właśnie zwrócić uwagę przede wszystkim OKIK-u, w którym widzimy pewnie pewną szansę pewnej presji w stosunku do na przykład sieci handlowych czy też producentów, żeby zrewidowali swój pogląd na, na temat te, tego oznaczenia. Ta petycja jest między innymi też popierana przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Stylu Życia, które w szczególnym stopniu interesuje się tematyką właśnie między innymi żywienia, które no, obok innych aspektów, takie aktywność fizyczna jest jednym z ważnych elementów związanych z naszym zdrowiem. Wiemy też, że na przykład Polskie Towarzystwo Dietetyki, które pierwotnie, kiedy system dopiero wchodził do Polski, Popierało to oznaczenie, ale pod wpływem debaty i docierających informacji na temat tego, jak ten system faktycznie funkcjonuje na rynku, zdecydowało się wycofać swoje poparcie. Było też poparcie w kierunku debaty na temat NutriScore, debaty merytorycznej, które było poparte przez Komitet Panowski do Spraw Zdrowia Publicznego. No, niestety ta, to wezwanie do debaty to było skierowane do Instytutu Zdrowia Publicznego nie zostało pozytywnie rozpatrzone. Właśnie tutaj no, padł ten argument, o którym wspomniałem, że na razie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Także w Polsce ta debata wydaje się być, nie istnieć taka debata faktyczna. Raczej mamy pewną widoczność systemu w sieciach handlowych, Jakbyśmy poszli do niektórych biedronek, są plakaty, są takie ulotki przy przy cenach informujące, no taki dość właśnie prosty sposób, czym jest oznaczenie, co oznacza kolor zielony, co oznacza litera A, natomiast takiej rzetelnej też kampanii informacyjnej nie było, prawda, także ja uznałbym, że w Polsce de facto debata nie odbyła się, była to bardzo wyrywkowa, raczej informacyjna z kilku stron, Niektóre organizacje handlowe, tak jak POCHIT na przykład, popiera to oznaczenie i takie stanowisko, oświadczenie było na początku tego roku również wydane, gdzie była tak w kilku punktach wymienione zalety tego systemu, które naszym zdaniem nie przeważają, te korzyści nie przeważają nad ryzykami, które ten system stwarza. Także ja oczekiwałbym, żeby ta debata o charakterze publicznym w środowisku, Ludzi, którzy są ekspertami się odbyła, żebyśmy poznali argumenty obu stron i na tej podstawie mogli w sposób transparentny powiedzieć, gdzie, w którym miejscu jesteśmy i czy to oznaczenie faktycznie zasługuje na to, żeby było nawet tylko dobrowolne w Polsce rozpowszechniane. Myślę, że może Ministerstwo Zdrowia, może po nowym rozdaniu, może ta debata będzie miała miejsce jeszcze pod koniec Funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, które aktualnie jeszcze funkcjonuje, było takie zebranie takiej grupy zrzeszającej pacjenckie organizacje. Ona, ona działa od wielu lat przy Ministerstwie Zdrowia. Tam odbyła się debata, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Miałem być tam obecny, niestety moje zawodowe różne zobowiązania uniemożliwiły mi udział w, te, w tym spotkaniu, ale generalnie w trakcie tej debaty padło właśnie wiele merytorycznych argumentów. Przede wszystkim również te, które dotyczą pacjentów, dla których dieta w trakcie procesu leczenia jest istotna, między innymi chociażby w diabetologii, prawda? mamy osoby z chorobami nerek, osoby po przeszczepach, prawda? z chorobami nadciśnienia, problemami z metabolicznymi i te organizacje zrzeszające właśnie pacjentów wydały takie oświadczenie skierowane do Ministerstwa Zdrowia, którym zwracają uwagę, że system jest nierzetelny, nie przeszedł dostatecznie, czy wręcz w ogóle walidacji pod kątem zgodności z zaleceniami żywieniowymi. A w związku z tym ministerstwo powinno no jednak pochylić się krytycznie, ocenić ten system. Ministerstwo Rolnictwa skąd inną, wydało negatywną opinię, no ale tutaj mamy argumenty z drugiej strony związane z tym, że system na przykład promuje Produkty wysoko przetworzone, produkty, które często są przywożone z zagranicy, czyli pomijają na przykład lokalność produktów, tradycyjne produkty. Jest to także wbrew koncepcji Komisji Europejskiej: Od pola do stołu, która mówi, że powinniśmy spożywać produkty lokalne, prawda? Ślad węglowy, prawda? Powinniśmy sezonowo podchodzić do tego, co jemy bo jest to po prostu dobre dla planety, ale też dla naszego zdrowia. To też jest jeden z argumentów, który pokazuje, że system Nutriscore, który generalnie dyskryminuje produkty właśnie nisko przetworzone, produkty lokalne, czy też tradycyjnie wytwarzane. Tutaj Włosi też właśnie dlatego tak bardzo negatywnie oceniają ten system, ponieważ wiele ich produktów tradycyjnych wypada bardzo negatywnie. Także to wielki też... Problem z oliwą z oliwek, prawda, która miała znaczenie C, tam teraz ta rewizja ma im dać B niby, ale przypomnijmy, że nasz olej rzepakowy, który profilem jest nawet czasami lepszy niż oliwa z oliwek, też właśnie bardzo słabo wypada w tym oznaczeniu. Także widzimy, że to nie jest tylko aspekt stricte związany z profilem żywieniowym, ale także mamy tutaj elementy być może pewnej lokalności produktów, takich jak właśnie wspomniane przeze mnie produkty lokalne, tradycyjnie wytwarzane, nie uwzględnianie stopnia przetworzenia produktu, nie uwzględnianie także no, tego śladu węglowego. Być może są elementy, o których trzeba by myśleć, jeżeli faktycznie chcemy w jakiś sposób za pomocą tego typu oznaczeń na froncie opakowania, no promować produkty, prawda,
1: no tak jak Pan doktor wspomniał, no warto wdrożyć takie prostsze systemy, uwzględniając to, że nie każdy czyta dokładne składy i mogą być dla niektórych za trudne, natomiast no uwzględniać także to, co powinno być uwzględnione, bo dla mnie nieporozumieniem jest na przykład to, że właśnie wysoko przetworzone płatki z dodatkiem cukru i jakichś tam nie wiem syntetycznych witamin mają oznaczenie A, tak? a produkt lokalny, który jest produktem wartościowym pod względem żywieniowym ma oznaczenie C. Bardzo mocno to wprowadza w błąd. A Jakie jeszcze produkty możemy znaleźć obecnie na przykład na rynku, które mają takie oznaczenie, a oprócz tych płatków, takich wysoko przetworzonych?
0: Generalnie na rynku mamy też spory ruch, dlatego że równocześnie możemy spotkać ten sam produkt z dwoma różnymi klasyfikacjami, ponieważ ten algorytm ulega pewnej zmianie, także... To też jest pewien problem, jak w ogóle dokonywać takiej zmiany, ta zmiana, która duża ma być w styczniu, ma mieć aż dwuletni okres przejściowy, co oznacza, że jeszcze bardzo długo będziemy mieli produkty nie nierzetelnie oznaczone, będzie też na pewno duży problem z, z tym, że będziemy mieli właśnie ten sam produkt z różną klasyfikacją. Duże kontrowersje budzą na pewno napoje. Tutaj bardzo mocno kontrastuje na przykład tak zwane produkty dietetyczne, czy też light, które są słodzone słodzikami. One mają oznaczenie B to jasnozielone, prawda.
1: Takie jeszcze można powiedzieć zdrowe. Tak jest, No,
0: no jakby w tej klasyfikacji uznane za pożądane w diecie na pewno. No powinny być No prawie codziennie spożywane, tak? Także tego typu produkty właśnie słodzone słodzikiem, one nie są negatywnie oceniane, ponieważ w algorytmie są tylko węglowodany, prawda? Natomiast słodziki nie są ujęte jako coś dodanego w tym algorytmie i nie ma kary, mówiąc wprost za tę obecność tych słodzików. W związku z tym te napoje na przykład słodzone słodzikami uzyskiwały, wysoką klasyfikację, no bo mielibyśmy tylko wodę plus te słodziki, ewentualnie jakieś barwniki, one też nie są brane pod uwagę, czy dodatek jakichś tam stabilizatorów, prawda? A z drugiej strony mamy na przykład produkty o niezwykle dobrych walorach odżywczych, jak chociażby właśnie soki, które no, mają pewną prawda, dawkę węglowodanów, cukrów, no, naturalnie obecnych w sokach i no, też tutaj unijne Reguły narzucają nam, że tu nie możemy nic zmieniać w tym produkcie, prawda? To jest kategoria bardzo ściśle opisana, tam nie wolno nam dodać żadnego cukru do soku owocowego, nie możemy tego tam rozcieńczyć, to możemy mieć tylko taką, taką formułę, jaką uzyskamy po prostu sprost z owocu, prawda? W związku z tym one w sposób naturalny będą karane. Tą obecnością węglowodanów, ale ignorujemy znowu bogactwo antyoksydantów, tych wszystkich polifenoli, związków bioaktywnych, prawda witamin, które są obecne w tych produktach. O praktycznie często w ogóle nie przetworzono, no, poza wytłoczeniem, nie mamy tam możliwości niczego dodać, żeby nie utracić kategorii soku, prawda, które unia wymaga. Także tutaj widzimy bardzo dużą Rozbieżność między tym, co mielibyśmy w zaleceniu żywieniowym, a tym, co faktycznie pokazuje nam klasyfikator, prawda? czyli, czyli zielone B versus C, ale mamy szereg soków D i E nawet. Prawda? Bo na przykład sok winogronowy z natury rzeczy ma bardzo już dużo węglowodanu, więc on już będzie lądował naprawdę nisko w klasyfikacji, także nawet możemy spotkać E, jeżeli chodzi o soki. Nektary z natury rzeczy mogą być, prawda, mogą być dosłodzone i one będą już miały D i E, ale też musimy wiedzieć, że niektóre soki będą nieakceptowalne przez konsumenta, więc będziemy z nich robić nektary, żeby konsument akceptował smak. Chociażby z czarnej porzeczki, prawda, sok praktycznie nie da się go tak spożyć, bo on jest po prostu bardzo kwaśny. W związku z tym się robi raczej z niego nektary i on będzie miał kategorię D na przykład, prawda. Oczywiście możemy się zgodzić, że obecność tych cukrów nie jest, jeżeli przekroczymy dzienne spożycie sumaryczne węglowodanów, nie będzie to korzystne, ale... Spójrzmy na roczne spożycie soków w Polsce z 15 litrów, czyli dziennie, oczywiście to jest przeciętnie tak, średnio 40 ml. To jest ogromnie mała ilość soków spożywanych na głowę Polaka. I w związku z tym, jak zastanowimy się, co jest źródłem otyłości czy dzieci, młodzieży, czy dorosłych, no nie jest to spożywanie węglowodanów z soków. Problem są oczywiście słodycze, napoje słodzone, prawda, słodzone rozumiane tutaj cukrami, prawda, prostymi. To to jest faktyczne źródło otyłości, a nie spożywanie węglowodanów, których źródłem byłyby te soki. Zresztą o sokach mówiliśmy przy naszym poprzednim spotkaniu bardzo dużo, ten profil węglowodanowy, jest taki, ani inny, ale on zupełnie inaczej oddziaływuje na organizm ze względu właśnie na obecność polifenoli. Także widzimy, że ta redukcja informacji w postaci takiego algorytmu, jaki ma w sobie zaszyty NutriScore, nie zapewnia nam tej informacji, która w rzeczywistości powinna odzwierciedlać zalecenia żywieniowe. I to jest bardzo duża różnica jeżeli podamy sobie przykład napojów, właśnie soki versus chociażby napoje słodzone słodzikami, no twórcy algorytmu zarzekają się, że ten update, ta nowa wersja algorytmu ma już karać w, w, w obecność słodzików. To idzie też w sukurs temu, co WHO ogłosiło niedawno, że spożywanie chociażby napojów słodzonych słodzikami nie pozwala kontrolować masy ciała i mamy wiele faktycznie danych naukowych, że osoby, które spożywają napoje tzw. Tak dietetyczne czy light właśnie, mają zwiększone ryzyko otyłości, nadwagi i otyłości. I to zarówno tej mierzonej takim BMI, ale także otyłości brzusznej, która wiemy jest takim czynnikiem wprost decydującym o, o podwyższonej śmiertelności, chorób sercowo-naczyniowych i chorób nowotworowych. A przecież celem oznaczenia Nutriscore jest redukcja w dużym horyzoncie czasowym ryzyka chorób Tych dietozależnych, takich nazywamy, czyli cukrzycy, otyłości, nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych szeroko pojętych, ale również chorób nowotworowych, którego jednym z przyczyn są jest przetworzenie produktu.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że właśnie ja mam nadzieję, że ten upgrade też uwzględni stopień przetworzenia produktu, no bo to dla mnie jest niedopuszczalne w ogóle to, że produkty typu właśnie te już wspomniane wcześniej płatki śniadaniowe mają kategorię A.
0: Z tego, co wiadomo z opublikowanego materiału przez ten komitet naukowy NutriScore, nie będzie on elementem algorytmu stopień przetworzenia. Będzie taka obwódka, czyli będzie kolorowe oznaczenie, tak jak teraz, będzie obwódka czarna z nazwą ultraprocessing, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że będziemy mieli produkt z zieloną wyeksponowaną literą A w czarnej obwódce, że jest to produkt wysokoprzetworzony. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to polska nazwa, wątpię, będzie prawdopodobnie ultraprocessing. Moim zdaniem nie spełni te swojej roli, moim zdaniem absolutnie powinno być to po prostu elementem tego algorytmu, czyli wyliczania tej punktacji, która później przekłada się na klasyfikator, bo śmiem twierdzić, że wiele u konsumentów w ogóle nie będzie wiedziało, co to jest to ultra processing i jak to się w ogóle ma do zdrowia, prawda? To jest
1: wielka sprzeczność w ogóle, tak? Tutaj kategoria A, zielony, czarny obok. Absolutnie też się z Panem zgadzam, że to będzie wprowadzało w duży błąd konsumentów.
0: Też tak uważam. Wprawdzie twórcy przedstawili jedno z badań, w których no pokazują, że to jakoś tam działa, Pamiętajmy, że są to też badania nie w warunkach takich rzeczywistych, konsumenckich. To są często badania w takich idealnych warunkach eksperymentalnych. Zresztą system był badany wiele razy w warunkach eksperymentalnych i tam efekt tak zwanego koszyka był dość korzystny, ale podczas w warunkach już potem zakupowych, kiedy analizowano realne dane, chociażby z francuskich supermarketów badanie pokazuje że ten efekt... Jest bardzo niewielki i nie efekt w postaci tego, ile produktów A czy B jest w koszyku, no bo jeżeli źle klasyfikuje klasyfikator, to nie ma to takie znaczenia. ale jak wygląda profil tego koszyka pod kątem punktacji, czyli jeszcze przed kategoryzacją, I tam okazuje się, że ta zmiana jest niezwykle mała, trudno powiedzieć, Czy ten update w postaci tej obwódki przyniesie spodziewane korzyści, ale moim zdaniem twórcy nadal nie chcą wprost przyznać, że produkty wysoko przetworzone powinny być w pewnym sensie ukarane tą niższą klasyfikacją, tylko robią jakąś taką hybrydę która będzie w wielu przypadkach kompletnie niezrozumiała dla konsumenta, a co więcej, twórcy jakby mówią, że system jest kierowany dla osób o niskim wykształceniu, którzy właśnie mają problemy z czytaniem tabeli. W związku z tym ja nie widzę tutaj możliwości... uratowania tego w ten sposób, żeby to w lepszy sposób informowało konsumenta. Były takie badania, które porównywały system NutriScore z takim systemem Nowa, to jest system, który klasyfikuje stopień przetworzenia produktu. No i okazało się, tam to badanie nie było aktualnie powtarzane, ale jakiś czas temu przeprowadzone, że aż 25% produktów z kategorii A no to są produkty czwartego stopnia przetworzenia, czy tego najwyższego. To jest dość duży procent Wprawdzie B, C, D i E było ich więcej procentów, ale moim zdaniem w kategorii A i B powinien być naprawdę niewielki procent, a właściwie w A moim zdaniem to wręcz zerowy poziom obecności ultraprzetworzonych produktów. No bo to jak to mają być produkty codziennie spożywane, no to nie widzę tutaj pola do tego, żeby one się tam miały znaleźć. Dla mnie to A, to powinny
1: być przede wszystkim warzywa, owoce, właśnie jakieś takie no, soki także, zdrowe soki i i, i niewielka ilość
0: produktów tak naprawdę. Z napojów aktualnie tylko woda ma kategorię A, co jest akurat bardzo dobrym moim zdaniem rozwiązaniem, Natomiast na pewno w kategorii B nie powinniśmy mieć napojów ze słodzikiem, to jest jest pewne. Oczywiście soki warzywne, one nie mają tych węglowodanów, to one wypadają korzystnie i tutaj mają często tą kategorię B. Są też soki te mieszane, warzywno-owocowe, one też mogą mieć lepszą klasyfikację niż te czyste soki tylko owocowe, gdzie ta ta ilość węglowodanów w 100 ml będzie, będzie jednak dość spora, aczkolwiek to jest nieporównywalne z napojami słodzonymi, bo tu mówimy 10% zawartości węglowodanów, a nie 20% czy 25% zawartości cukrów prostych, prawda, także ten stopień przetworzenia produktu moim zdaniem jest ciągle wyzwaniem. Zrobiono także taką symulację, czy ten update poprawi na przykład zgodność tego systemu z zaleceniami żywieniowymi, na przykład w tym kongresie, który aktualnie trwa, takie badanie również zostało pokazane i zrobili to Duńczycy i okazuje się, że nie jest zgodny z zaleceniami nadal, prawda? Także podejrzewam, że w, gdyśmy to operację, analizy przeprowadzili, także W innych krajach to to okazałoby się, że nie sprostano tym wyzwaniom. Taka analiza szersza pokazała, że nadal ponad 40% zarzutów nie jest rozwiązane tym systemem.
1: Panie doktorze, a jak powinien wyglądać taki prawidłowy system, a zarazem prosty? Bo eksperci, którzy debatują na temat właśnie tych etykiet żywieniowych, pewno mają swoje jakieś takie propozycje, które rekomendują.
0: Ja myślę, że mamy dwie takie drogi, którymi moglibyśmy iść. Pierwsza z nich to jest ta skandynawska droga, czyli ten oznaczenie zielonej, dziurki od klucza. Zresztą badania z Skandynawii pokazują, że ten system sobie całkiem nieźle radzi. I on po prostu jest nie o tyle kontrowersyjny, że on jakby nie nie pokazuje tego ostrzeżenia czerwonego, że tego nie spożywaj. Raczej pokazuje, w co powinieneś swoją dietę wzbogacać, które produkty są w szczególności zgodne z z tym, co mówią dietetycy i żywieniowcy.
1: on promuje produkty wartościowe?
0: Tak jest. Te systemy typu bateria są trudniejsze w odczycie dla mniej wykształconego, no bo one mają tam liczby, prawda? Wprawdzie tam jest tak zwane naładowanie tej baterii pokazane, czyli w jakiś sposób wizualny możemy odczytać pewne korzystne walory tego produktu, no ale on na pewno jest dużo bardziej skomplikowany i to nie jest tak jak w przypadku on że właściwie my nic nie musimy analizować, bo spojrzymy A, B, zielony, no to podejmujemy szybką, łatwą decyzję zakupową. Ale właśnie to niesie te swoje ryzyka. Ja bym się też skłaniał, oprócz tej powiedzmy go oznaczenia dziurki od klucza, skłaniał się w stronę absolutnie pójścia w rewizję tabeli, pójście w dobre przykłady, jak tą tabelę tak przekształcić i wizualnie przede wszystkim dostosować, żeby ona właśnie była bardziej obrazkowa, ale żeby nadal ci, którzy chcą więcej z tej informacji wyciągnąć, mieli też tę informację, czyli nie staramy się jej redukować, staramy się pokazać to w bardziej przyjazny sposób. No i oczywiście realnie, jeżeli mamy mówić o konsumentach świadomych, no to pójdźmy w końcu w stronę faktycznie edukowania konsumentów, prawda, zróbmy Nawet w kooperacji z sieciami handlowymi, którzy tak na sztandarach mówią o tym, że chcą promować zdrowe wybory żywieniowe, to zróbmy tą kampanię, ale właśnie przy oznaczeniu chociażby tabelarycznym wartości odżywczych po rewizji i pokażmy w jaki sposób wybierać te produkty, które rzeczywiście będą miały te pozytywne walory odżywcze.
1: Ja mam nadzieję, że coś się po nowym roku ruszy też tutaj w tym wśród decydentów, nie wiem, czy w Ministerstwie Zdrowia planowana jest po nowym roku jakaś jeszcze debata?
0: Aktualnie nic mi o tym nie wiadomo. Komisja Europejska, która jakby ciągle debatuje nad tym zunifikowanym oznaczeniem, to już wielokrotnie przekładała termin decyzji. Wiemy, że zbliżają się też wybory do Parlamentu Europejskiego, także... Być może w ogóle ta decyzja przy tym, że tak powiem, rozdaniu nie nastąpi. Wiąże się to też z tym, że ponieważ system ma pewien rodowód określony, czyli to Francuska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego jest twórcą tego systemu, on nie powstał tak w ponadnarodowym takim konsensusie naukowym. To moim zdaniem jest to pewien grzech pierworodny, jak mógł tak go nazwać, tego znaczenia. I raczej upatrywałbym szansę w tym, że pod egidą EFSA mógłby powstać system właśnie w łonie takiego Międzynarodowego Komitetu Naukowego, nie złożonego z zwolenników określonego jednego systemu. On oczywiście mógłby bazować na pewnej koncepcji, czy kolorystycznej, czy klasyfikującej, ale na pewno trzeba bardzo dogłębnie przemyśleć algorytm, który profiluje, który akurat w przypadku NutriScore u zarania jest dość stary, to z koniec lat 90., Mamy wiele nowoczesnych narzędzi analitycznych, algorytmy sztucznej inteligencji, które mogłyby być zaprzęgnięte do poszukiwania bardziej elastycznych systemów dostosowanych do tego wielowymiarowego profilu żywieniowego, który no nie składa się po prostu z 6-7 wymiarów, tylko składa się z 50, a może nawet i 100 wymiarów. I tego typu algorytmy, jak właśnie takie sieci neuronowe, czy inne zaawansowane bardziej systemy obliczeniowe mogłyby być tutaj angażowane. I wtedy co robi? Wychodzimy od rekomendacji, uczymy powiedzmy ten algorytm tych rekomendacji i dopiero on na tej podstawie zaczyna profilować nam jakieś produkty na rynku. My patrzymy jak on sobie radzi, jak sobie radzi dobrze, czyli eksperci odżywienia, dietetyki widzą, że on faktycznie promuje... To, co powinien promować, to wtedy go wdrażamy. I to jest moim zdaniem właściwe postępowanie. Teraz mamy taką wolną amerykankę, ktoś wprowadza jakiś system bez walidacji, jest dobrowolny, ale są zastrzeżenia, nikt nie chce podjąć twardej decyzji, no mówię tu o Polsce, że system nie spełnia zasad, więc powinien Wycofujemy go, póki nie spełni, nie może być nawet jako dobrowolny stosowany.
1: No właśnie, tymczasem w kampaniach marketingowych ten system się pojawia, choć się też nie powinien pojawiać i idzie taki przekaz zakłamany też do końcowego odbiorcy, do konsumenta.
0: Tak, mamy przykłady akurat nie z Polski, ale z krajów, gdzie ten system jest zakorzeniony czy z Francji, czy czy z Niemiec już od kilku lat, bo Francja w 2017 zaczęła wprowadzać, to już jest sporo czasu temu. Pojawiają się na przykład tego typu promocje w w marketach, jak 10% taniej, jeżeli wybierzesz produkt z zielonym literą A, prawda? No to widzimy, że w związku z tym coś stoi za marketingiem, prawda? Z drugiej strony produkty niepakowane nie będą oznaczane, bo to jest na froncie opakowania, więc produkt nieopakowany nie ma oznaczenia. W związku z tym luzem sprzedawane warzywo, owoce na przykład nie mają oznaczenia. Ale na przykład miks sałat zapakowany będzie miał oznaczenie A, prawda? Czy jabłka zapakowane w folię. Widzimy, że znowu mamy ten problem ze śladem węglowym, z tym, że no, musimy pakować w związku z tym wszystko, prawda? Pieczywo nieopakowane, nieoznaczone. Pieczywo na przykład razowe opakowane A, Pieczywo nierazowe, białe, też będzie miało A, jeżeli będzie opakowane, to też jest niezgodne z zaleceniami, prawda, gdzie powinniśmy promować razowe pieczywo, czy, czy to pełnoziarniste.
1: Tak, no z reguły to opakowane też ma dłuższą datę przydatności, jest przetworzone. Tak jest. Nam pozostaje tylko teraz co? No pozostaje uczulić konsumentów na to, żeby jednak e, widząc oznaczenie i tą etykietę NutriScore, też, żeby patrzyli na, d- dokładnie ocenili, jakiej kategorii jest to produkt, tak? I żeby nie patrzyli tylko na oznaczenie A, B czy C, ale także na wartości odżywcze danego produktu.
0: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na ten skład odżywczy. No niestety, trzeba mieć bardzo ograniczone zaufanie w tym momencie do, do tego oznaczenia. Osoby, które są bardziej świadome, pewnie to już zauważyły, patrząc na półki sklepowe, Natomiast mogę zachęcić na pewno do poszukiwania informacji na temat NutriScore nie tylko na stronach zwolenników, ale też właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, o o wielu zastrzeżeniach z tym związanych. Wspomniana petycja, prawda, tam też jest trochę informacji o o tym, dlaczego właściwie są kontrowersje z tym systemem związane, więc też mogę zachęcić słuchaczy do do tego, aby zajrzeli do tej petycji i być może wyrobią sobie swoje takie zdanie i, i... nie będą tak całkowicie obojętni wobec tego systemu. Są też strony nutri Fakty, które też gromadzą sporo informacji, no nie tylko właśnie z tej, z tej strony, która stara się promować i pokazuje wyłącznie korzystne aspekty związane z tym systemem.
1: My na stronie Radiokliniki także oczywiście do artykułu, który będzie przygotowany na podstawie tego podcastu, zamieścimy także linki i do petycji, i do tych wszystkich stron, o, które, o których Pan doktor wspomniał. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Państwa i moim był doktor nauk o zdrowiu Mariusz Panczyk z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach Ozdrowiu Wydziału Nauk Ozdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie
0: dziękuję. Ja również dziękuję i zachęcam Państwa jeszcze raz do pogłębienia wiedzy o oznaczeniu triskoru. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.